0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe, das zweite Gebot. Wir sind jetzt hier an der Wand. Ich lese uns das zweite Gebot emotionslos vor. Dort steht: also, letzte Woche haben wir über das erste Gebot gesprochen, eine sehr eindrückliche Predigt von Jürgen Oppenheim. Ähm, empfehle ich jedem nochmal anzuhören und auch diese Reihe dann vielleicht in der Reihenfolge zu hören. Und heute das zweite Gebot, Elberfelder Übersetzung, dort steht. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, gerade der erste Teil klingt logisch. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser und unter der Erde ist. Ja, also wir sollen, also der Mensch soll nichts nehmen, keine Ahnung, ein Vogel aus Steinschnitzen, Ach nee, es geht, doch geht auch aus, einem Vogel machen und mich vor ihm niederwerfen. Klingt logisch für mich, muss ich nicht machen. Scheint aber schwierig zu sein für den Menschen, denn sonst würde es hier nicht stehen. Und sonst würde es Gott auch nicht so explizit jetzt nochmal sagen, als zweites Gebot. Und ich habe mich gefragt, warum macht der Mensch anscheinend so etwas? Dass er sich Götzenbilder, Götterbilder anfertigt von irgendetwas, was so eigentlich total abstrakt ist. Also irgendein Holz oder was weiß ich. Warum macht der Mensch sich Götterbilder? Und ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch, und damit meine ich mich, damit meine ich euch, damit meine ich jeden Menschen hier in diesem Raum, dass wir alle auf einer Suche sind. Wir sind auf der Suche nach Liebe, Identität, Sinn, Vergebung, Versorgung, Lebensfreude, und noch ein paar Sachen mehr. Wir haben alle in uns irgendeine Sehnsucht, die uns treibt, die uns antreibt zu leben, die uns Fragen stellen lässt, die uns vielleicht manchmal auch keine ruhigen Nächte ja, irgendwie beschert. Und ich glaube, dass wir auch ganz verzweifelt werden können auf dieser Suche nach dem, was ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, solange wir noch nicht gefunden haben, was wir suchen, solange sucht man sich irgendwelche Lösungen um irgendetwas, was dieses Bedürfnis in uns befriedigt, befriedigen könnte. Und ich glaube, dass diese Suche und vielleicht auch die verzweifelte Suche nach Befriedigung dieser Sehnsüchte, die wir in uns tragen, die gute Sehnsüchte sind, solange wir da keine vernünftige Antwort darauf gefunden haben, solange sind wir bereit, alles zu tun, was möglich sein könnte, um das in uns zu stillen. Und ich glaube, das ist das, was auch uns Menschen dazu veranlasst, irgendwelchen verrückten Dinge zu tun, nämlich eben auch Götzen zu bauen. Und dann baut man sich so einen Götzen und man wirft sich vor ihm nieder und sagt, ey bitte, jetzt gib mir doch Liebe, Identität, Sinn, Vergebung, Versorgung und Lebensfreude. Bitte, 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 ich, ich brauche das so dringend. Gib mir das. Und oberflächlich geht das vielleicht auf den ersten Blick, und ich glaube, gerade mit einigen der bedeutendsten Götzen von heute, Geld und Macht, scheint das auf den ersten Blick wirklich zu funktionieren. Aber nicht auf Dauer. Vorgeschichte, zehn Gebote, ganz stark reduziert. Mose, ein Mann in der Bibel, im Alten Testament, kommt in Kontakt mit Gott. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose. Und Mose fragt diesen Gott: Wer bist du? Wer bist du, Gott? Und das Interessante an, an dieser Frage ist, dass sie überhaupt gestellt wird. Mose spricht Gott direkt an und fragt: Ey, wer bist du? Und das noch Interessanteste an dieser Geschichte ist, interessantere an dieser Geschichte ist, dass Gott antwortet. Und Gott sagt: Wer ist Gott? und wer er sein möchte. Und Gott sagt, dass er Mose und Moses Volk etwas geben möchte, nämlich Liebe, Identität, Sinn, Vergebung, Versorgung und Lebensfreude. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel von diesem zweiten Gebot. Dieser Gott in der Bibel ist ein Gott, der sich vorstellt und der den Menschen etwas geben möchte und das einfach nur so, weil er das möchte. Und der Kernsatz von dieser Predigt ist, also wenn ihr euch einen Satz von dieser Predigt merkt, bitte, dann dieser. Gott ist nicht ein Gott, den ich mir vorstelle, sondern er ist ein Gott, der sich mir vorstellt. Gott ist nicht ein Gott, den ich mir vorstelle, sondern er ist ein Gott, der sich mir vorstellt. Und ich habe gemerkt, wenn ich so auf mein Leben gucke und wenn ich auf das Leben vieler Christen gucke und wenn ich auf das Leben vieler Kirchen und Gläubiger auf der ganzen Welt gucke, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich rede eigentlich nur von mir. <lacht> Manchmal machen Menschen diesen Gott auch zu einem Götzen. Zu einem Gott, den sie sich in die Tasche stecken und irgendwann, wenn sie ihn brauchen, wieder rausholen. Deswegen heißt der, der Titel dieser Predigt auch Pocket Gott, Taschengott. Man steckt Gott, den ich vielleicht irgendwo mal kennengelernt habe, vielleicht haben meine Eltern mir davon erzählt, vielleicht Konfirmationsunterricht oder was weiß ich, wo ihr diesen Gott kennengelernt habt, in diese Tasche. Und man holt ihn wieder raus, wenn man ihn braucht. Für eine Gebetserhöhung, für ein Wunder, für gutes Wetter, weil ich heute Nachmittag grillen will. Oder weil man gerade so einsam ist oder weil es einem gerade auch so schlecht geht. Nun folgen einem ein paar Sätze im Imperativ. Und die, die mich kennen, die wissen, dass es das eigentlich nicht mein Stil ist. Es ist eigentlich ein Stil, den ich, ich will es nicht verachte, sage, aber den ich nicht mag. Aber manchmal merke ich, dass einem mag wie mir das gut tut, wenn man mal eine direkte Ansage kriegt. Und sagt, das sollst du nicht machen. Und ich merke, dass der Imperativ auch mir manchmal gut tut, auf Kurs zu bleiben. Und deswegen ein paar Sätze im Imperativ. Reduzier Gott nicht auf das, was du willst. Oder auf die Zeiten, in denen es dir nicht gut geht. Reduzier Gott nicht auf deine Vorstellungen. Mach Gott nicht zu deinem Götzen. Und Simone, ich fand das eben ganz eindrücklich, was du erzählt hast. Das ist jetzt natürlich, wenn man diese Predigt nur als einzelne Predigt hört, ohne diesen Gottesdienst zu erleben, ein bisschen schwierig, aber Simone, du hast es gesagt, du hast gesagt, dass gerade in den Zeiten, wo, wo Gott deine Gebete nicht erhört hat, hattest du eine ganz besondere Nähe zu Gott und du wolltest geduldig sein und es war ein Kampf für dich und es war schwierig. Ich glaube, das sind genau die Zeiten, Simone, die du erlebt hast, wo Gott dir ganz, ganz nah gewesen ist und die auch ganz, ganz nah gewesen sein möchte. Gerade in den Zeiten, wo Gott scheinbar unsere Gebete, deine Gebete, meine Gebete vielleicht nicht erhört. Und du denkst so, ey, was soll das eigentlich alles gerade? Auf die, wir hatten ein anderes Zeugnis hier gerade. Man ist auf so einer Brücke und ringsrum ist alles dunkel und man weiß eigentlich gar nicht, wohin man läuft. Gerade in diesen Zeiten möchte dieser Gott sich euch vorstellen, sich dir vorstellen und sagen, ey, ich möchte dir genau in diesen Momenten, wo du nicht mehr weiter weißt und wo du einfach nur noch Hilfe brauchst, ganz besonders nah sein. Und das ist eine Vorstellung für mich, die jeden Rahmen sprengt und irgendwie keiner Beschreibung irgendwie würdig ist. Ich merke, Gott ist größer. Gott ist größer, immer. Er ist größer als meine Sehnsüchte, er ist größer als meine Zweifel, er ist größer als mein katastrophales Leben, was ich manchmal führe. Er ist immer, immer größer und weiter und er hat den Durchblick. Und er will sich mir und dir vorstellen. Als ich das begriffen habe in meinem Leben, hat sich alles verändert. Ich musste mir Liebe und Identität und Sinn und Vergebung und Versorgung und Lebensfreude nicht mehr suchen, sondern Gott gab mir einfach alles. Und das durften wir heute Morgen auch erleben, dass es mit ganz vielen anderen Menschen auch schon getan hat. Gott ist da und er möchte für dich sein. Und er möchte mit dir ein Leben führen. Und du musst nichts mehr suchen, sondern Gott möchte dir alles geben. Und es gab einen Moment in meinem Leben, in dem ich das verstanden habe, was Gott mir geben möchte. Und das hatte auch erstmal nichts mit Christen und Kirche und dem Pastor oder meiner Mutter oder mit was was ich wem zu tun, sondern es hatte erstmal was mit mir und um diesem Gott zu tun, der mich direkt ansprach und sagte, Mark, ich möchte dein Gott sein. Und ich möchte für dich sein. Und er will dein Gott sein. Und er möchte für dich sein. Er will etwas geben, was du dann woanders nicht mehr suchen brauchst. Und das ist ein Angebot, was für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt gilt. Gott möchte dir etwas geben. Und ich weiß, das, was die Menschen ganz oft über Gott, über diesen Gott der Bibel sagen und leben, ist oft so krass unterschiedlich. So viele Kirchen gibt es, so viele Pastoren gibt es, so viele Christen gibt es und keiner ähnelt sich. Vielleicht ein bisschen. Unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Prägungen. Und ich sage dir, Gott ist mehr als all das. Er ist anders. Anders, als du dir das vorstellen kannst. Und er zeigt sich immer wieder. Und ich fordere dich heraus, entdecke ihn. Und vielleicht stehst du dann nächstes Jahr hier vorne und sagst: Ey, ich kannte Gott an diesem Tag noch nicht, aber ich habe ihn kennengelernt, ganz neu in diesem Jahr. Gott hat sich gezeigt. Im Neuen Testament kannst du es nachlesen. Wenn du eine Ahnung davon bekommen möchtest, wie Gott ist. Jesus sagt mal von sich im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 9: Wer mich, Jesus, gesehen hat, hat Gott gesehen. Vielleicht liest du jetzt mal dieses Johannesevangelium im Neuen Testament. Und so wie Jesus ist und er war radikal anders und ist radikal anders als jeder Mensch auf dieser Welt, so wie er lebt, wie er mit Menschen umgegangen ist, so wie er geliebt hat und gelebt und gelehrt hat, so ist Gott. Und Jesus war so anders als alle anderen. Und noch eine Herausforderung. Wieder Imperativ. Vergiss mal alles. Auch wenn du, lieber Günther, wie lange bist du in dieser Gemeinde jetzt? 61 Jahre, noch länger, 70 Jahre. Du bist mir ein Vorbild mit deiner Frau Irmi. 70 Jahre, ist ja unglaublich. Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ich habe zwölf geschafft. Oder Naja, ist auch egal. Also es ist schön, es ist total schön. Ich rede mich gerade hier im um Kopf und Kragen. Ich meine, ihr seid ein Vorbild. Ihr seid die Ältesten hier in dieser Gemeinde und ihr seid ein Vorbild, weil ihr hier nach vorne kommt und immer noch dankbar seid für alles, was ihr habt. Und genauso möchte ich auch sein. Ich möchte Gott immer wieder neu kennenlernen und immer wieder neu bereit sein, dankbar zu sein für das, was ich mit Gott erleben darf. Mit meiner Frau zusammen, mit meiner Familie zusammen, aber auch mit mir allein. Und deswegen diese Herausforderung. Vergiss mal, was du von Gott bisher wusstest bzw. gedacht hast und gib ihm mal eine Chance, sich nochmal ganz neu vorzustellen. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass Gott sich immer wieder dir neu vorstellen möchte, egal in welcher Lebenssituation du jetzt gerade bist, Gott möchte sich dir vorstellen. Und ich habe mir so ein Gebet mal aufgeschrieben, was ich immer wieder mal zwischendurch bete. Und vielleicht sprichst du dieses Gebet zum ersten Mal, vielleicht betest du überhaupt heute mal zum ersten Mal mit diesen Worten. Gott, ich habe keine Ahnung, wer du eigentlich wirklich bist, aber ich will dich kennenlernen. Heute und in den nächsten Tagen. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du dich mir zeigst. Wer bist du, Gott? Und Gott wird sich dir vorstellen. Das verspreche ich dir. Und das zweite Gebot etwas anders formuliert, mit, der, mit dem Vorsetzen noch, ich bin der Herr, dein Gott, der damals das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Und der dich auch aus der Sklaverei der Suche befreien möchte. Ich möchte dich in ein neues Leben führen. Ich bin der, der den Menschen Liebe, Identität, Sinn, Vergebung, Versorgung, Lebensfreude und so vieles mehr geben möchte. Du brauchst nirgendwo anders mehr danach suchen. Nicht im Himmel, nicht auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde, sondern nur bei mir. Ich bin da. Und diesen Gott, genau diesen Gott, ich wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diesen Gott kennenlernst, immer wieder neu. Egal, wie lange du schon Christ bist, oder egal, ob du noch gar kein Christ bist, oder egal, was du glaubst. Dieser Gott, den wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass der dein Herz berührt. Und stecke ihn nicht in irgendeine Tasche oder in irgendeiner Schublade und sage, okay, so ist er, und irgendwann hole ich ihn halt wieder raus. Sondern sei bereit, dir jede Vorstellung, jeden Rahmen diesen sprengen zu lassen. Jetzt kommt der ganz lange gestrichene Teil. Der Nachsatz zu diesem Gebot ist relativ krass. Und ich habe gemerkt, ich möchte den folgenden Generationen auf dieser Welt und ich fange mal bei meinen Kindern an, genau diesen Glauben und diesen Gott vorleben. Ein Gott, der gnädig ist, der liebt, der mit mir zusammen sein möchte und der der Einzige ist, der es es wert ist. Und ich bete von ganzem Herzen dafür, dass mir das gelingt, dass ich diese Verantwortung wahrnehmen kann. Amen.